0: Skerzo, um podcast de Iris Pereira. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Skerzo. Neste episódio, vou falar sobre Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach foi um compositor do período barroco. Nasceu a 21 de março de 1685 em Eisenach e morreu a 27 de julho de 1750 em Leipzig. Era filho de um músico chamado Johann Ambrosius Barre e sendo que fica órfão muito cedo, aos 10 anos, tem de se mudar para Osruf, onde fica a cargo do seu irmão mais velho, Johann Christoph Barre, que o educa musicalmente e investe na sua formação como organista, sendo o seu irmão mais velho também organista fica a cargo dele dos 10 aos 15 anos ou seja até 1700 que é quando Bach Johan Sebastian Bach decide caminhar até Lundberg que fica a 300 km de Osruf lá consegue tornar-se curista da igreja de São Miguel e copista. é importante realçar que ele se torna cupista porquê? porque lá ele vai ter contacto com partituras não-alemãs do resto da Europa, neste caso, francesas em específico, de Couperin e Marchand, onde consegue, assim, perceber as diferenças da composição de país para país, conseguindo, assim, adquirir uma estruturação teórica para a sua composição futura. Ficará apenas como copista e curista em Wunberg até 1703, ou seja, até aos seus 18 anos, que é quando decide ir para Arnstadt. Em arte no estado, consegue o trabalho como organista numa capela. E durante esse período, anseia sempre aprender mais, como amante de órgão. E decide fazer uma viagem a pé de 380 km até Lübeck. Para ouvir e estudar com um conceituado organista Buxtehude. Esta viagem demora cerca de 4 ou 5 meses. E quando chega lá, Buxteud corresponde às suas expectativas Sendo um grande organista E aprende muito com ele durante 4 a 5 meses Depois desta aprendizagem Buxteud faz-lhe uma oferta de trabalho como organista lá na cidade No entanto, tinha uma condição A condição era casar com a sua filha Obviamente que Barr recusa E foge de volta para Arnstadt. É importante realçar que Barr não foi o primeiro a cair neste isco de trabalho para ter a troca de casamento com a filha de Bookstead. Também tinha caído nesse esquema já Handel e Mephison, tendo ambos recusado a proposta e fugido a sete pés. Assim que regressa a Arnestad, vê-se de volta ao seu trabalho antigo como organista e que não conseguia se como compositor porque as suas composições eram vistas como demasiado inovadoras. Por isso, assim, ele decide despedir-se em 1707, aos 22 anos. Faz uma breve paragem de um ano em milhausen que é onde casa com a sua primeira esposa, Maria Barbara, de quem tem sete filhos. Dos seus sete filhos morrem três e dois dos que permanecem vivos tornam-se compositores. Carl Philipp e Manuel Barr, que posteriormente torna-se compositor na corte do rei Frederico II da Prússia, e William Friedman Barr, William Friedman Bach é um sujeito Engraçado, porquê? Porque não tinha tanto sucesso como Compositor, como o pai Apesar disso, o que é que ele faz? Depois da sua morte, rouba obras do pai Vendendo-as em seu nome E também faz o contrário Escreve obras próprias dele E vende-as a dizer que são do pai Por isso, muitas das obras Que podem ser de Bach Podem estar uh, escritas como De William Friedman Bach Com um lapso, obviamente, por causa desta troca de Vigarice e o contrário obras do Wilhelm Friedman Bach podem estar intituladas como sendo de Johann Sebastian Bach o pai depois deste ano em Milhausen ele consegue um trabalho em Weimar como organista da corte músico de gama e concertmeister é a primeira vez que consegue compor como emprego compõe muito para órgão e música sacra porque aqui a corte é luterana e é importante realçar que Johann Sebastian Bach era um protestante fervoroso, luterano, por isso assim conseguia compor a sua música sacra à vontade sem ir contra os princípios da corte. Também é copista cá e consegue ter contacto com partituras italianas como De Frescobaldi e Vivaldi, tal como referia anteriormente muito importante para a sua bagagem como compositor. Passado nove anos, em 1717, decide demitir-se, pois não é reconhecido o seu trabalho, e não consegue ser promovido para Mestre de Capela, que era o seu maior desejo. Assim, decide ir para Cotton, que é uma cidade que tem corte calvinista, o que vai impedir. Impedir, não, mas vai fazer com que ele evite escrever música sacra, o que vai levar à música profana, ou seja, música sem conexão religiosa, e é onde serão conhecidas as suas maiores obras de música não religiosa como por exemplo o cravo bem temperado que é uma obra que é muito importante na história da música porque até lá os cravos o um instrumento musical antecessor do piano não eram afinados de forma igual ou seja a diferença de meio tom em meio tom não era a mesma em todos os meios tons por isso os cravos eram afinados só para tocar em certas tonalidades muito simples o que fazia com que este instrumento fosse muito limitado em termos de composição, por isso Barr decide afinar o cravo com os meios tons todos iguais entre si. Assim, conseguirá tocar em todas as tonalidades. E nesse trabalho do cravo bem temperado, neste período em Cotton, ele apenas escreve a primeira parte, ele escreve prelúdios e fugas em todas as tonalidades assim explorando o potencial do instrumento e conseguindo mostrar aos compositores como era possível compor para todas as tonalidades se o instrumento estivesse bem afinado. Este será o primeiro tratado de afinação e a primeira prova de que o instrumento, todo afinado de forma igual, consegue ter muito mais potencial. Outra obra muito famosa são as suítes de Sol de Violoncelo e os seis Concertos de Brandeburgo. Temos de realçar que barra cá, tem a condicionante de... A sua composição tem de ser conforme os efetivos que a corte lhe disponibiliza. Ou seja, toda a sua composição foi condicionada pelos efetivos que tinha à sua disposição. Não podia escrever coisas para aquilo que não tinha. Por isso, todas as obras aqui são conforme o que ele tinha à sua disposição. Cá, neste período casa-se com outra mulher, pois a sua anterior morre. Casa com Ana Madalena, com quem tem 11 filhos, sendo um deles, Johan Christian Bach que se tornará, na sua vida adulta, um famoso compositor na corte inglesa. Ao fim de 6 anos na corte de Cotton, o príncipe casa-se com uma mulher que não gosta de música, por isso começa a retirar recursos a Bach o que o obriga a admitir-se e a mudar-se para mais outra cidade. E a próxima cidade é Leipzig. Que neste caso já é uma igreja luterana, por isso ele pode voltar a compor as composições sacras. No entanto, ele concorre para um cargo de cantor da Igreja de São Tomás e diretor musical da cidade inteira de Leipzig. E é apenas escolhido devido à desistência de Telman. Escolhido contra a vontade do conselho da cidade, Barr vê-se muitas vezes com problemas com as autoridades. O cargo consistia em ser professor da Escola da Igreja de São Tomás, em música latim e catecismo. O professor teria também de escrever uma nova cantata para ser interpretada todos os domingos. Assim, barro estava a de trabalho. Este será o seu período mais prolífero na composição de música sacra, sendo que o facto da cor ser luterana ia de encontro aos seus ideais. A partir de 1740, começa a dedicar-se mais à composição para fins pedagógicos. Devido à sua posição como professor musical, precisava de compor peças para os seus alunos. Em 1747, consegue uma autorização da cidade para conseguir visitar o filho a muito custo. Carl Philipp emanuel Manuel que trabalhava para o Rei Frederico II da Prússia, que era um músico amador. Assim, ele era muito fã da de... Complexidade contrapontística da música de Barre e Desafio, sendo que propõe um tema muito difícil e um bocado dissonante para ele usar a sua arte contrapontística. Esta obra Bach irá chamar-lhe de ofrenda musical, sendo depois uma prenda para o rei, onde explora esse mesmo tema em várias formas de composição, sendo que o tema percorre sempre a música de início ao fim como, por exemplo, em fugas, rechercare, prelúdios, entre outros. A sua última obra de renome foi A Arte da Fuga, sendo que o objetivo era usar várias formas geométricas invertidas de reflexão, de aumentação rítmica, diminuição rítmica, com um tema que era de acordo com o seu nome, Bach, porque na Alemanha... As notas não são como cá, em Portugal, que dizem-se dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não. As notas são associadas a letras. No caso do nome bar, B seria si, A seria lá, C seria dó e o H seria si bemol. E o tema parte a partir deste nome e ele irá desenvolvê-lo ao longo de 20 formas de modificar o tema a sua morte é em 1750 quando com uma operação ao olho pois a sua visão já estava muito gasta de anos a fazer de copista à luz da vela e a ensinar e a trabalho árduo durante a noite estava muito cansada por isso precisa de uma operação ao olho e o que acontece? é contratado o cirurgião do rei de Inglaterra para o operar mas essa operação não corre lá muito bem por isso perde parcialmente a visão e infeta o olho passado pouco tempo morre dessa mesma infecção questão engraçada é que posteriormente Handel passado dois anos que nasce no mesmo ano que Barre tem o mesmo problema no olho e contrata exatamente o mesmo cirurgião o que é que acontece? novamente a operação corre mal e Handel acaba de morrer também de uma infecção no olho isto é só uma curiosidade portanto nós sabemos que Bach, ao longo da sua vida, nunca foi bastante reconhecido como compositor. isso deve-se a diversas razões. Porquê? Porque, para além de ele não ter estado em grandes cidades, a última cidade que ele esteve, assim, maiorzinha, foi Leipzig, que já tinha alguma imprensa musical. Ou seja, as suas obras podiam ser divulgadas, impressas e assim distribuídas. No entanto, nas outras cidades como Cotten, Weimar, Arnstadt, Eisenach, as suas obras nunca poderiam ser divulgadas dessa forma porque eram pequenas cidades. Não tinham grande influência no mundo da música na parte da imprensa e divulgação musical. Por isso, durante vida, apenas os seus últimos trabalhos conseguiam ser minimamente divulgados. E mesmo depois da sua morte, a música dele não foi mais tocada, pelo menos até o século XIX. E porquê? Na época, as pessoas gostavam maioritariamente de ouvir música recente, ou seja, música que já tivesse alguns anos começava a deixar de ser relevante e as pessoas apenas gostavam de ouvir o que era novo. Por isso, o interesse pela música do passado só surge no século XIX com também o surgimento da história da música, do estudo da história da música. E surge quando Felix Mendelssohn, um compositor alemão, descobre uma das suas obras sacras, muito famosas, chamada Paixão segundo São Mateus. E o que é que Mendelssohn faz? Mendelssohn fica maravilhado com o trabalho de Bach e, por isso, adapta a sua obra, escrita no período barroco, para o período romântico. E é um grande sucesso. E assim começa-se a conhecer o trabalho de Bach. Por isso, Bach teve no esquecimento desde a sua morte até 1829. De certa forma, Bach foi honorado depois da sua morte, por causa de ser um grande compositor barroco. Até os musicólogos decidiram que marcavam 1750, o ano da sua morte, como o fim do período barroco. Obviamente que as pessoas não deixaram de compor no ano 1750. Não foi do dia para a noite as pessoas começaram a pensar, vou começar a compor para o período clássico. Não. Foi uma mudança gradual, mas como Bach morreu num número redondo e... Foi um grande compositor e marcou o período barroco. Decidiram que esse seria o ano de mudança para o período clássico. As suas obras estão catalogadas com BWV, ou seja, Barre Verzeichnis, ou seja, catálogo das obras de Barre. Todos os compositores costumam ter nas suas obras em baixo umas letras, que são ou o nome do catalogador, ou, como aqui diz, neste caso, o catálogo das obras de Bach. Bach tem cerca de 1080 obras, sendo que muitas delas podem ter sido confundidas com as dos seus filhos, como aconteceu com o Friedman Bach. Elas não estão catalogadas cronologicamente, estão catalogadas de forma uh, genérica, ou seja, de género musical. Uma outra curiosidade é que Bach, em português, como apelido, significa ribeiro. Então, agora, no fim, tenho uma recomendaçãozinha, que é um CD que vê as obras Barre de uma maneira diferente. Chama-se Barre em Brasil, da Camarata Brasil, no ano 2000, que foi lançado, e aborda as obras de Barre ao estilo da vossa Nova Brasileira, ou então, ao contrário, pega em obras brasileiras e transformas ao estilo contrapontístico de Barre. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.